0: Gehen wir gleich mal mit Karacho los bei der Rallye Dakar 2023. Der erste große Mitfavorit auf dem Motorradsieg ist nämlich schon draußen mit einem gebrochenen Schulterblatt. Und auch sonst hat sich einiges ereignet. Von ausgebrannten Autos bis zu kernigen Überschlägen bis hin zu einer Übermacht von Carlos Sainz bei den Autos. Alles drin, alles dran bei der Rallye Dakar 2023. Und das auf der gerade mal allerersten Etappe. Damit herzlich willkommen zum ersten Pitcast, dem Podcast Ihrer Lieblingszeitschrift Pitwalk im Jahre 2023. Prost Neujahr aus dem Biwak am Roten Meer. Mit allen Hintergründen vom ersten Tag beim härtesten Motorsportabenteuer der Welt. Matthias Ekström setzt zunächst die ersten Richtzeiten in der Autowertung, wird allerdings im Laufe des Tages abgefangen von Carlos Sainz und auch von Sebastian Loeb. Carlos Sainz erleidet nämlich gleich zu Beginn in einem noch ziemlich felsigen, von großen Geröllbrocken geprägten Streckenabschnitt einen Reifenschaden. Danach nimmt El Matador bewusst Tempo raus und tastet sich erst im zweiten offeneren Gelände, wo verschieden hohe Wüstendünen auf dem Programm stehen, wieder an sein eigenes Maximaltempo heran. Das reicht für Carlos Sainz, Platz 2 im Endspurt, 1 im Endspurt zu okkupieren. Und auf Platz 2 schiebt sich Sebastian Löb ebenfalls noch an Matthias Extröm vorbei. Löb verliert dabei eine Minute wegen eines Navigationsfehlers und ist am Anfang bewusst vorsichtig, weil er, anders als Sainz, keinen Reifenschaden riskieren möchte im felsigen Geröllabschnitt. Sainz, Löb, das sind die ersten beiden und auf der dritten Position Yasid Al-Raji gemeinsam mit Dirk von Sitzewitz. Und der Veranstalter
1: hatte angekündigt, dass es ein nettes Warm-Up wird, eine schöne Etappe, entspannt, alles easy peasy. Und ähm, dem war nicht so, würde ich sagen. Das war schon eine richtige dakar stage viel mehr Steine als erwartet, ziemlich rough dazwischen, navigatorisch hier und da auch schon ein bisschen tricky, obwohl sie noch relativ viel Wegpunkte hatten. Das werden sie wahrscheinlich nächsten Tage ein bisschen ein paar weglassen. Ähm, also war echt nicht so ohne. Ähm, sie lief für Yasid und mich in unserem high sehr gut. Wir sind als viertes Auto gestartet, waren als zweites Auto im Ziel, haben also überholt und aufgeholt und sind ähm, gesamt heute dritter geworden. Ein paar Jungs von hinten waren dann noch schneller, ähm, die dann etwas einfachere Bedingungen hatten, weil sie eben mehr Spuren hatten. Ja, es war also nicht so ohne und wir sind mit dem Ergebnis von heute absolut zufrieden. Es ist eine gute Basis, ähm, auf die wir aufbauen
0: können. Raji und von Sitzewitz im Toyota Hilux sind über weite Strecken gemeinsam mit Kuba Pschegonski im Mini gefahren. Pschegonski hat einen Plattfuß und ist danach zu langsam nach eigenen Bekunden in dem felsigen ersten Streckenabschnitt. Erst in den Dünen dreht er wieder auf und hat in der Bilanz das Gefühl, dass alle Autos, die mit Benzinern angetrieben werden, mit klassischen Verbrennungsmotoren von der BMW, die Einstufung her ziemlich auf Augenhöhe legen. Das könnte also hinter den Audi durchaus spannend werden. Auf der 12. Position Lukas Moraes mit Timo Gottschalk als Beifahrer. Die hatten bereits, sagt Timo Gottschalk, nach dem Prolog gestern ein gutes Gefühl. Mit dem Prolog
1: äh, 12,5 Kilometer sind wir gut in die Dakar gestartet. Äh, war typisch wrc stil aber für uns als 36 Auto auf der Strecke recht tief ausgefahren. Die engen Kurven waren sehr tiefe Ruts schon und Mussten ein bisschen vorsichtig sein, ansonsten hat Lukas einen tollen Job gemacht, sind äh, super durchgekommen, ohne Probleme und äh, sind äh, sehr happy über den elften Platz und damit über eine sehr gute Startposition für morgen.
0: Auch heute tastet sich Lukas Moraes aus Sao Paulo langsam ans Limit heran. Gottschalk nach wie vor sehr zufrieden mit dem neuen Mann an seiner Seite.
1: Lief gut für uns, wir haben nicht zu schnell gemacht. Für Lukas ist es wichtig, sich an alles zu gewöhnen, rotburg zu verstehen, Terrain zu verstehen haben den Steinen recht vorsichtig gemacht, hatten auch keinen Puncher, sind eigentlich überall gut durchgekommen. Äh, Ansonsten waren wir ab und zu mal im im Dreier-, Vierer-Polk mit anderen Autos, was recht interessant war, den Speed zu sehen. Und
0: äh, wir sind eigentlich happy mit dem Ergebnis und äh, darauf kann man gut aufbauen. Auf Rang 50 Daniel Schröder, der Privatfahrer aus Tedinghausen. Lief eigentlich am Start alles ganz
2: gut. Wir sind ganz gut losgekommen, haben gleich ein, zwei Leute eingeholt. Ähm, Ich habe jetzt mal nachher geguckt, glaube ich zwischendurch in einer Etappe auf dem 25. oder so und dann äh, ging es irgendwann in so, ein, in so ein ausgetrocknetes Flussbett, wo dann zwischen, den ganzen, zwischen dem ganzen Sand relativ viele Steine waren. Und das ist dann doch ziemlich doll ausgefahren gewesen durch die ganzen T1 Plus Fahrzeuge, die ja ein bisschen größere Reifen haben als wir. Ähm, ja, und irgendwo war in diesem in diesem Flussbett dann äh, ein recht großer Stein, der irgendwo in der Mitte lag. Den haben wir auch nur im Unterboden getroffen, aber durch diesen Einschlag Hat sich dann scheinbar, wissen wir auch nicht ganz genau, aber wird wahrscheinlich sich der Motor so ein bisschen bewegt haben auf seine Aufnahme. Und dann äh, ist dabei irgendwo die Riemenscheibe von der Klimaanlage, ein Verdichter, die äh, ist irgendwie an Rahmen geschlagen. Und äh, keine fünf Kilometer später ist irgendwie der ganze Keilriemen abgeflogen. Da mussten wir natürlich erstmal gucken, was da war, haben dann das festgestellt, dass die Riemscheibe auch ein bisschen einen weg hatte, haben das Ganze ein bisschen hin und her gebogen. Das war aber alles nicht, nicht ganz so einfach, da haben wir irgendwie, ich glaube, ja, ich schätze mal so ungefähr 45 Minuten, muss ich nochmal genau nachgucken, aber ungefähr 45 Minuten haben wir gebraucht, um das Ganze dann wieder zu reparieren, das Auto wieder einzusteigen. Ja, weil in den 45 Minuten sind dann natürlich, viele Leute an uns vorbeigefahren und dann haben wir den ganzen Tag immer ein bisschen, bisschen Staub gehabt und so wir haben uns ein bisschen, ein bisschen nach vorne arbeiten können wieder ein bisschen Zeit wieder aufgeholt denke ich mal aber ähm, ja eben nicht konnten nicht so ganz frei fahren haben wir am Ende noch mal einen Platten gehabt ähm, das hat uns auch noch mal ein bisschen zurückgeworfen aber ja alles in allem muss man sagen das war doch tatsächlich schon eine recht ordentliche Etappe auch wenn sie in der, ähm, im Briefing gestern gesagt haben dass es das eigentlich alles nicht so schlimm wird und eine, eine schöne Etappe wird zum zum Einfahren, Ähm, denke ich mal, dass das doch schon eine recht anspruchsvolle Etappe war, waren auch schon einige Dünenfelder da mit drin, die gar nicht mal so einfach waren. Ja, ansonsten ziemlich steinig, sodass man wirklich aufs Auto ein bisschen aufpassen musste, dass man man nicht weiter was kaputt macht. Und ja, wir sind jetzt hier hier in den Pits angekommen und ja, die Mechaniker fangen, fangen jetzt an, das alles zu reparieren. Wir haben auch noch hinten äh, an der Hinterachse noch ein kleines Problem gehabt durch, durch die ganzen Steine, durch die wir durchgefahren sind. Und ja, jetzt wird hier fleißig geschraubt und repariert. Und wir sehen aber eigentlich kein Problem, dass das, dass das Ganze fertig wird bis, bis morgen früh. Also von daher alle Leute noch, noch guter Dinge. Aber ja, doch ein bisschen Arbeit jetzt und hoffen mal, dass es ein bisschen besser
0: läuft in den kommenden Tagen. Bei den Side-by-Side in der größeren Kategorie ist Chaleco Lopez vor Gregoire de Mevios und Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz der erste Führende.
3: Ja, Seth und ich haben den ersten Tag überstanden. Ähm, war eine völlig andere Wertungsprüfung, wie ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, dass es äh, locker, lockig in den Tag hineingeht, aber es war eine, für meine Meinung nach eine richtig ordentliche Wertungsprüfung mit allem. Äh, was dazugehört mit, äh, mit Canyon, mit Dünen, mit äh, schnellen Sandy-Pists teilweise. Auch äh, zumindest in unserer Startposition als 30. Auto äh, schlecht sichtbaren äh, Pisten, weil alles kaputt gefahren ist. Äh, war nicht ganz einfach oder es, es war nicht schwierig, aber es war schon eine Herausforderung. Ähm, und ich glaube, haben wir ganz gut gemeistert. Wir sind äh, P3 bei den äh, T3 Prototypen drei Minuten hinter Chaleco hinter Lopez, ähm, haben leider Gottes viel Zeit verloren im, im Laufe des Tages, weil wir auf langsamere äh, T1-Fahrzeuge aufgelaufen sind, äh, die uns da im Staub viel Zeit gekostet haben. Äh, schade, aber mein Gott, es ist Tag 1, wir sind äh, absolut dabei, wir sind glücklich und, äh, und haben noch 14 Tage vor uns. Äh, was morgen kommt, keine Ahnung. Ähm, wir haben jetzt gleich um 20 Uhr haben wir, äh, Briefing. Ähm, und dann äh, ja, gehen wir den morgigen Tag genauso an, konzentriert an der Sache bleiben, äh, schauen, dass wir keine Fehler machen. Viele haben heute schon Blattfüße bekommen, wir sind komplett verschont umgeben ähm, und äh, ja, das ist unsere Marschrichtung. Wir wollen versuchen von sämtlichen Trubel fern zu bleiben, einfach sauber durchfahren und äh, ja, so, so dann äh, ja, vielleicht den einen oder anderen äh, Kon- kontra- Kontrahenten in Fehler jagen und dann schauen, dass wir da einfach clean bleiben und eine tolle Rallye fahren und dann am Ende wieder...
0: Annette Fischer mit der schwedischen Beifahrerin Annie Seel auf Platz 17.
2: Ja, heute war eine Stage zum, sagen wir mal, kaputt machen. Ne? Wir haben sehr, sehr viele Steine drin gehabt und äh, ja, heute hätte man im Prinzip nur verlieren können. Gewinnen ist wahrscheinlich heute schwierig gewesen. Wir haben es ein bisschen ruhig angehen lassen heute und haben versucht, gut durchzukommen. Wir hatten nur einen Platten glücklicherweise und äh, ja zum schluss waren noch mal richtig richtig fiese dünen drin also die sind gelevelt in level 1 bis level 3 und äh, wir hatten heute alles zum anfang 1 dann zwei dann 3 jetzt die letzten äh, 20 kilometer waren level 3 dünen und es ist fast dunkel hier in saudi arabien das heißt äh, wir sind super happy dass wir gerade noch im hellen rausgekommen sind und äh, freuen uns auf morgen
0: Ein mächtiges Drama gibt es in der Motorradwertung. Nach gerade mal 52 Kilometern stürzt Sam Sunderland, der amtierende Marathon-Weltmeister und Titelverteidiger bei der Rallye Dakar, so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden muss. Er kommt ins Krankenhaus. Dort wird eine Gehirnerschütterung und ein gebrochenes Schulterblatt festgestellt. Für die Schwere des Sturzes kommt Sam Sunderland noch glimpflich davon. Die Rallye allerdings für den Titelverteidiger vorzeitig beendet. Sein Teamkollege Daniel Sanders robbt sich derweil auf Platz 1. Eins nach vorne, kriegt allerdings zwei Strafminuten aufgebrummt, weil er in einer Tempolimitzone geblitzt worden ist. Dasselbe erwischt auch Juan Bareda, der war nicht ganz so schnell wie der Australier und kriegt deswegen nur eine Strafminute. So dass Ricky Brebeck auf der Honda den Sieg vor KTM-Fahrer Kevin Benavides und dessen Teamkollegen Toby Price erbt. Bareda auf den vierten und Sanders auf den fünften Rang zurückgestuft. Auf der zehnten Position Matthias Walkner, der ist nämlich als erster an die Unfallstände von Sam Sunderland gekommen. (lacht) Es
4: war viel, viel intensiver als gedacht. Ähm, es ist am Anfang super lässig schnell dahingegangen. Z- äh, relativ sandige Pisten war echt lässig zum Fahren. Und dann sind wir in ein Flussbeet eingefahren, wo im Sand richtig fiese, große Steine waren, die was wir nicht gesehen haben. Und wie es so blöd hergemacht, zehn Kilometer später, finde ich in Sam Sunderland. Ähm, einen meiner besten Partys und Teamkollegen am Boden jetzt ähm, nicht recht kreiert war ja, sehr sehr traurig für mich anzuschauen ähm, ich weiß wie hart er sich das ganze Jahr vorbereitet und hat und und dann ist noch 60 Kilometer vorbei ähm, aber so ist das Rennen Ich hoffe, dass er einigermaßen okay ist. Wieder ich bin, hat er nicht so lob ausgeschaut. Ein bisschen eine Gehirnerschütterung und der ganze Körper hat am weh. Es war dann für mich super schwierig, wieder zurück ins Rennen zu finden, weil natürlich fährt ist mit einem schon ein bisschen mit. Was ist jetzt passiert? Wie geht's ihm? Ich war dann den ganzen Tag eigentlich auf mir allein gestellt, weil ich eben 15, 20 Minuten in etwa gewartet habe, bis der Hubschrauber da war. Ich habe dann versucht, den ganzen Tag eine gute Pace zu fahren, nicht übertrieben viel zu riskieren. Ich muss sagen, es war extrem anstrengend. Also ich bin jetzt wirklich super viel Motorrad gefahren die letzten Wochen, aber mit der Orgentemperatur, der richtig lange Tag, also es war wirklich viel anstrengender. Wie mir das vorgestellt habe, ich bin relativ müde, aber es soll eh zwicken, und Zach sein, weil dann ist am Ende... Des Tages mehr wert, wenn alles in die richtige Richtung geht. Die
0: internen GPS-Aufzeichnungen belegen, dass Walkner 13 Minuten gewartet hat. Er kriegt entsprechend die Zeit gut geschrieben im Nachhinein und rückt deswegen von der 21. auf die 10. Position auf. Trotzdem, ihr habt es aber gehört, war der Rhythmus perdu für Matthias Walkner nach dem Sturz, sodass sein Fazit später am Abend dann auch ein bisschen in Moll ausfällt.
4: Ja, was für bescheidener. Auftakt ähm, war eigentlich am Anfang ganz lässig zum Fahren, bin ganz gut reingekommen. Hab mich einigermaßen wohl gefühlt, habe mich gefreut, habe nicht übertrieben pusht am Anfang, aber schon geschaut, dass ich bei der Musik halbwegs dabei bin. Ausgangssituation war ja eigentlich super gut, weil bei der Sam vor mir war, der Kevin, der Sanders hinter mir, also und bei nur einem, einer Minute Startintervall. Also von dem her war ich in einem super guten Paket drinnen, wo man es sich gut einteilen kann. Ähm, aber wie es der Zufall so will, komme ich dann leider Gottes zum Sam seinen Sturz dazu. Es war am Anfang echt nicht schön, wie ich ihn am Boden liegen gesehen habe. Er hat sich nicht bewegt, er war relativ weiter vom Motorrad weg. Ähm, er durfte ziemlich auch nicht haben, weil es waren extrem viele lose Steine in dem Sand eingegraben, die was man extrem schwach gesehen hat. Ähm, ja, ich habe dann schon gemerkt, dann tut das ganze gestützt ziemlich weh. Wir haben dann auch einen Hubschrauber gebraucht und dann die ganze Erstversorgung gemacht. Dann gewartet, bis alle gekommen sind. Aber dann sind in Summe wahrscheinlich schon zehn, zehn Fahrer etwa an mir vorbeigefahren. 12 Fahrer, darunter auch ein paar starke Amateure oder. oder, oder an oder zukünftige Werksfahrer, wie immer man es auch sehen will und habe dann schon gew- gewusst, okay, nicht optimale ich werde extrem viel Staub haben und genau so war es halt dann auch. Ich bin dann irgendwann noch gefühlt noch 12, 13 Minuten weggefahren, noch dem Sturz oder nach dem Stehenbleiben, ähm, habe dann relativ lang braucht bis ich bei die vor mir vorbeigekommen bin. Sie haben relativ viel Staub aufgewirbelt und natürlich fahren die Jungs um den 20. Platz auch ziemlich ein gutes Tempo. Also es war echt nicht einfach, dass ich da vorbeikomme. dann wird halt die Sprünglasel blind vom unterhanden Staub abwischen und die ganzen Gedanken, wie geht's denn Sam, was ist da passiert, hoffentlich es nicht zu weit. Geistern auch irgendwie ein bisschen natürlich im Kopf herum, es war dann nur suboptimal habe überhaupt nicht gewusst, wie gut mein Pace ist, ist es nur, genug, ist es langsam, wo gehe ich in Wirklichkeit um, ähm, wie legen es die anderen vorne gibt jeder alles oder, oder tut mir ein bisschen taktieren, also es war echt extrem mühsam und schwer. Ähm, schlussendlich hat sich herausgestellt, dass ich einfach zu viel Zeit verloren habe, zu langsam gefahren. Ähm, ja nicht so ein optimaler Tag. Ich werde jetzt in etwa 10,5 Minuten gut geschrieben kriegen. Ähm, laut unserem Data Login, das was wir nur halb inoffiziell verwenden dürfen, bin ich 13 Minuten gestehen Aber ja, das, was will man da herumdiskutieren wegen die Minuten auf oder ab? Natürlich kann das am Schluss was ausmachen, aber es hilft halt jetzt nicht, das Beste daraus machen, aber ein Auftakt nach Mars schaut anders aus, aber wichtig ist, dass ein einige einigermaßen gut geht, das nicht Fight und das sind nur lange 13 Druck. Sebastian Bühler aus dem Hero
0: Team wird 13. in der Gesamtwertung des heutigen Tages.
5: War, war, ein, war eine recht coole Etappe. Wir hatten also ein bisschen auf alles. Wir hatten Steine, dann hatten wir Canyons, dann hatten wir Flüsse, hatten wir große Shots mit auch manchmal schwere Navigation. Dann hatten wir auch ein paar Dunen. Also eigentlich hatten wir, war das eine Etappe, wo wir alles hatten. Ähm, ja, hatte dann nach dem Refooling kurz einen kleinen, einen kleinen Fehler gemacht, aber nicht viel Zeit verloren. Also ich dachte, Allge- ich denke, im Allgemeinen war es, eine, war es eine recht gute Etappe mit... Ja, ich habe ja gestern den Startplatz gewählt, habe nicht so weit hinten gewählt wie alle anderen. Weil ich, ich hab nicht verstanden wieso die so weit nach hinten gewählt haben, wo, wo dann immer nur eine in Minute ist. Aber das ist wahrscheinlich, damit die dann schon eine richtige ausgewaschene Rennlinie haben. Aber ich habe dann trotzdem den Zwölften ausgewählt und ich glaube, das war, war ein recht guter Platz, weil ich konnte heute in, in Ruhe fahren, habe hab zwei oder drei Fahrer aufgeholt, aber wenig Staub, also hatte nicht viel Staub und. Ja, ich glaube, ich habe die, die richtige Wahl gemacht mit dem 12. Ja, morgen haben wir noch mal noch eine recht lange Etappe. Mal sehen, ob es heute Nacht regnet oder nicht, weil es sieht ein bisschen nach Regen aus, aber ich hoffe, es, es hält sich. Mike Wiedemann, der einzige Deutsche in der Kistenfahrerwertung
0: für Einzelkämpfer ohne Mechanikerunterstützung, erreicht das Biwak in der Gesamtwertung heute Abend auf Platz 49.
6: Ich ähm, hatte eigentlich relativ gut den ja. Tag, war... Relativ fehlerfrei, zweimal eine kleine Schnitzer gehabt in der Navigation, wo ich so 10 Minuten verloren habe. Aber ansonsten war es eigentlich ja echt gut, also echt ähm, mega gut. Auch richtig Spaß gehabt. Ähm, bin allerdings richtig fertig. Also das war eine richtig harte Stage, die war wirklich härter als jede Etappe letztes Jahr. Also extrem steinig, endurolastig zum Teil. Dann wird da richtig schnelle Sache dabei viele Dünen, also eigentlich wirklich alles dabei gewesen, war echt coole coole Prüfung, ich bin richtig am Arsch, also wirklich kabelig, war das schon echt eine heftige Nummer heute für den ersten Tag, aber freue mich auf morgen und
0: bin guter Dinge. So viel vom ersten echten, langen Tag der Rally Dakar 2023. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Episode von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Und in der neuen Ausgabe der Zeitschrift PitWalk, da findet ihr die große Vorschau auf die Rally Dakar mit vielen Hintergründen zur Vorbereitung auf das größte Abenteuer der Welt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, jetzt gerade eben. Bis morgen, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.